0: Orbe Sonora
1: Esto que escuchas es Orbe Sonora Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí... Ras Leo, les estaré acompañando en esta emisión transmedia. La música del show es producida por el español The Treasure, el drag Trapero de Trapo. Hoy en Cabina de Orbe Sonora estaremos conectados simultáneamente desde Bogotá y desde los Estados Unidos, me parece que es desde Washington y aquí en México, San Luis Potosí, con los Juanchos. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5, Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9. El audio en línea está transmitiéndose por radiotelevisión.uaslp.mx y, y por orbesonora.com. En video estamos enlazados por eh, Instagram TV, por Facebook, por YouTube, en las cuentas de Orbesonora. ¡Hola, Pam! Eh, la versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en Deezer, Tony Radio, MixCloud, búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos Underprod Radio. Por cierto, los invitados del día de hoy son locutores de los locutores estrella de Underprod Radio. Saludos, comunidad Underprod Radio Alemania. Saludos, comunidad Nueva York. Saludos Comunidad Underprod Radio, California Saludos eh, Comunidad Underprod Radio, Washington D.C. Hola Oscar, ¿cómo estás? Saludos Comunidad Colombia, Mexicali, eh, San Luis Potosí Saludos Comunidad Filipina Juan Puerto Rock En esta ocasión están eh, como invitados los Juanchos Vamos a enviar a, a Juan Puerto Invitación en lo que llega su primo Cuanchos hablan metal también se está uniendo. A ver, cuanchos hablan metal, invitar. Juan Puerto Rock invitar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
2: ¿qué tal, Leo? ¿Cómo va todo? Un saludo muy especial para ti y para toda la gente de Orbe Sonora Qué bueno estar acá.
1: No, pues el gusto es mío, el gusto es mío. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, supremamente bien. Muchas gracias. ¿Y vos cómo estás?
1: Bien contento porque por fin se me hizo estar con ustedes Mira, aquí está el otro compadre Hola Leo, ¿cómo andas?
0: <risa> excelente
1: <risa> Excelente de tenerlos aquí porque Ustedes son una uno de las eh, Producciones de Under Pro Radio Que más, que más, que más me gustan Y no por el metal, sino por Cómo lo van conduciendo Y luego los dos se llaman Juan Y luego los dos son sí. colombianos Pero uno está en Estados Unidos y otro está en Colombia Y pero resulta que son primos Me acabo de enterar más a ver,
2: hermanos sí. Primos hermanos de sangre Pues mejor dicho, más hermanos que primos A ver, a ver. ¿Y, cómo, ¿Y cómo empiezan <risa> en
1: este rollo de
2: la radio? Uy, eso Yo creo que desde que abrimos los ojos
1: ¿De Teníamos ¿Sabe?
2: ganas de Canrolear y bueno Pues si quieres te hago un Un pre Una Partecita ahí para empezar con esto esta historia que es muy interesante para Juancho Dius y para mí porque realmente nosotros creamos eh, pues somos primos pero nos creamos como hermanos por lo que decía, siempre estábamos juntos desde muy niños, somos contemporáneos en edad y bueno gracias a Dios siempre nos fuimos por las vertientes del rock, gracias a los hermanos mayores de Juancho Dius que nos fueron como encarrilando ahí con algunos discos pero ya Juancho Dius va a explicar esa parte y realmente lo de la radio, yo creo que siempre soñamos con tener un espacio de que teníamos uso de razón. Siempre quisimos estar, tener un programa de radio y, bueno, desde muy pequeños hablando y haciendo críticas hacia los álbums y hacia todas esas grandes bandas que desde muy chicos, pues nos, eh, nos llevó a ser lo que somos hoy en día, amantes del rock, fanáticos de la historia de la música y del metal, ¿no? Entonces, pues sí. yo creo que Juancho Dios fue, complementar un poco cerca de esa, eh, esos inicios de muy peladitos, porque fue de muy niños que empezamos con este tema del rock y el metro.
0: Sí, eso eran planes de niños de aburridos y yo tenía una grabadora, que tenía dos cassettes dos caseteras y nos metíamos en mi cuarto cuando estábamos de 8 o 9 años y, y jugábamos a la radio, ¿se acuerda hermano? Eso era, grabábamos programas en radio, no sé diciendo qué yo creo que él tiene un par de cassettes todavía por ahí guardados de todo lo que hace. Sí, sí, seguro. Y, y pues, sin, yo sin darme cuenta, yo siempre fui, yo consumí programas de radio desde pequeño. Yo, o sea, en Colombia había un programa de radio, obviamente ya lo hemos mencionado muchas veces, que eran los domingos de, de metal, ahí es donde nos eh, eh, informábamos de lo que llegaba o lo que estaba saliendo. Era un programa que se llamaba El Expreso del Rock todos los domingos por la noche, ahí nos sentábamos a escucharlo, ¿no? Y pues obviamente éramos fanáticos del, del disc jockey de la época. Se llamaba... A, Andy Durán. Pero Maestro. También había un programa, ya, ya llegando a los 90s, cuando estábamos en, en la secundaria o bachillerato, que le decimos nosotros, que se llamaba, bueno, por lo menos para mí era un programa muy importante en las mañanas, que era la tele. ¿Te acuerdas, Juan Pablo? Sí, claro. Los comediantes. Claro dos comediantes que eran excelentes que tuvieron un programa de televisión uno de ellos se llamaba Martín de Francisco y el otro era Santiago Moure excelentes comediantes ¿Eh? y ellos eh, de la televisión pasaron al a la radio y, nos, y tenían una hora por la mañana que fue uno de los éxitos más grandes yo creo en la época y eso siempre lo tuve yo presente era comedia y era música y era eh, montadera no montadera es como ¿Cómo se le explica usted en términos mexicanos? Pocosidad. <risa> sí. Salían a hacer entrevistas a la gente y, y a burlarse de ellos y todo eso. Eran, eran maliciosos un poco, ¿no? Pero, pero eran muy entretenidos. Yo me vine para los Estados Unidos eh, ya graduándome de la secundaria, bachillerato y Juan pa, eh, Juancho Rock su carrera y, y después terminó
2: usted de verdad estudiando locución, ¿cierto? Sí, bueno, ahí ahí ya viene la segunda parte de la historia, sí. realmente Juancho Dios me dejó tirado, se fue, me abandonó, muy joven, desde sí. los 17 años, me dejó con las ganas de hacer radio aquí solo, y pues como lo dice Juancho Dios yo creo que él se fue a estudiar su carrera, yo también estudié, yo soy economista, aunque no parezca, <risa> pero soy economista eh, de profesión, pues, graduado y todo, no van a creer. Eh, y me metí de lleno a trabajar como economista más o menos unos 12, 15 años. De lleno, de corbata, cabello corto, oficina y toda esa cuestión y dejé a un lado toda esa cuestión del, de la radio. Pero eh, siempre tenía la espinita ahí de querer hacer el sueño realidad. Y fue como en el 2007 más o menos que empecé y se empezaron a dar cosas con algunas emisoras, con algunos, eh, también se, se empezaron a dar algunas eh, facilidades para estudiar también locución, producción de radio, eh, incluso televisión y ahí me fui metiendo paralelo a lo que estaba haciendo como economista y me fui metiendo, me fui encarrilando un poco sobre esto y fue empezando más lo, lo de la radio que lo de economía, ya llegó un punto donde dije, me dedico a hacer producción de radio y empecé a montar algunos programas recuerdo mucho en el 2008 el primer programa que monté fue un programa llamado Ambiente Cero, donde la idea era hablar de todo un poco, inclusive de comida, de cocina te invitaban chefs, bueno, artistas, eh, actores. Bueno, era, era un programa de variedad, pero siempre la base musical era el rock y el metal. Entonces, o sea, podíamos estar hablando de cocina, pero de fondo teníamos rockcito. Y empezó a pegar muy bien, empezó a pegar muy bien, empezaron a pedir más rock que cocina. <ríe> y ahí fue cuando en la misma emisora decidí, decidí en ese momento, al año cambiarle el nombre, cambiar el esquema del programa y pasamos a llamarnos Rock City Night. Ese programa tuvo muy buena copia en Colombia. Eh, incluso llegamos a tener varias alianzas con Chile, con Ecuador, eh, con algunos festivales como Rock al Parque acá en Colombia, pero en versión Chile y en Perú también. Entonces, digamos que empezamos a movernos mucho. Eh, ese programa era siempre hablando de lo que no era comercial. Había cinco franjas que era sonidos y facetas donde se mostraba todo lo nuevo, de bandas que no estaban saliendo así mucho en la radio tradicional. Había otro que era análogo y digital, que era remontarnos a esa vieja guardia de acetatos de esas bandas de México, de Colombia, de Perú, de, sobre todo Latinoamérica. De esas bandas que empezaron realmente los movimientos del rock en toda esta franja de Latinoamérica, ¿no? Y yo cerraba, yo cerraba, bueno, estaba mi amada doncella, mi esposa estaba con una franja dedicada a las doncellas al rock, era solamente la franja de mujeres, dedicada a mujeres del rock y el metal Entonces digamos que el programa estaba muy bien estructurado, duraba tres horas, y yo cerraba con el six pack de la noche, pues yo aparte de ser el conductor cerraba con mi canita, y yo sí me remontaba a esos clásicos, eh, los rebuscaba, los traía de nuevo, y con ese programa duramos más o menos unos cinco años, cinco años después pasé a emisoras de radio local acá en Bogotá y bueno, ahí he estado hasta que llegó eh, la pandemia y como que hay un stop en algunas cosas, pero Juancho Dios un día hablando con él fue inclusive a principios de, de la pandemia, en marzo del año pasado empezamos a decir nosotros que hablamos tanta carreta de rock ¿por qué no <risa> montamos bueno, un podcast?
0: Bueno la hablemos la... la
2: carreta ahí empieza ya la historia digamos que de de los guanchos, en forma. Pero ah, guancho está que, que se hay, habla.
0: Si sí, hay que aclarar algo, es que, bueno, nos, nos separamos, él hizo su carrera, yo, yo, yo siempre tuve pre presente el hecho que él fue locutor y tuvo sus programas de radio y eso. Pero yo acá en los Estados Unidos estaba empezando a, a consumir mucho podcast, ¿no? Empezando a escuchar podcast de rock, donde hacían listados, de, ¿no? Y empecé, empecé a escuchar esos yo y me empecé como animado, animar, yo, yo quiero hacer mi listado una vez, en un aburrimiento, me puse yo a pensar y a pensar y escribí un libreto completo de lo, de lo que podría ser los Juanchos habla Metal. Eso fueron cuatro años atrás, ¿si ¿sí me entiendes? Y se lo mandé a, a Juancho Rock. ¿Qué opina? ¿Se le, se, le, se le mide esto. Sí, 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 pero ando ocupado. Bueno, ok. Un año después, viajé a Colombia, le llevé un micrófono, le dije, para el podcast. Lo miró, oh, muchas gracias, un regalazo, y luego lo puso al lado. Pasaron dos años más. <risa>
1: ¿sí? Economista, es que es economista.
0: <risa>
1: Hasta bueno, que sí, la sí.
0: pandemia, y empezaron, y, y pues yo tratando, bueno, ¿quiere hacer el podcast o no? Ay, sí, 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 yo no sabía si estaba animado o no animado, pero eventualmente empezaron unos textos a llegar por el WhatsApp y él estaba empezando a dar unos datos allá a su grupo de amigos y todo eso, yo le dije ¿qué es esto? y el otro, no, pues estoy haciendo esto y le dije ¿por qué no más bien hacemos el podcast como habíamos hablado hace cuatro años atrás? ¿sí? y, y le expliqué de qué se trataba, pues yo obviamente tratando de esto es, esta, esta cultura acá de los Estados Unidos es una de esas que uno lo hace todo ¿no? Entonces, toca empezar a, a madrazos e inventársela y tratar de, 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 de aprender en el camino. ¿no? Entonces ahí le dije, hagamos uno de Kiss, que es una de nuestras bandas favoritas cuando estamos pequeños. Hicimos el primer listado, si, si ustedes van a escuchar, el primer podcast de nosotros es un desastre, ¿no? Sónicamente producción es horrible, pero lo hicimos. ¿sí? Y ahí empezamos. Una semana tras otra empecé y, le, y nos pusimos juiciosos a, a darle y de a pocos... Eh, Empecé a hacer el networking y encontré a Sebastián por ahí en el Facebook, Sebastián Guerrero
1: el Y le manda, saludos, que... eh. sí, está, manda saludos, eh. está mandando saludos, dice, dice saludos a mis hermanos los Juanchos.
2: Yeah, bien, Warriors, gracias, un abrazo bien rockero para vos también.
1: Y le hice, le hice
0: contacto a Guarro, opinando ahí, <ríe> tratando de hacer comentarios para que me pararan. Y lo hizo y le quedó gustando, y después terminamos hablando y nos invitó. Nos invitó, y le, nos dijo que, que el podcast sonaría muy bien con música, y pues obviamente nos mudamos a Wonder Pro y ahí estamos, tratando de, de mejorar cada día, ¿no? Eh, programas conceptuales, ¿no? Y todo eso viene de, de la época en que empezamos desde pequeños, ¿no? Yo tratando de meter todas mis influencias, Howard Stern, y eh, Obviamente, la época de, de la tele, como te dije, y pues ahí estamos, ahí estamos dándole.
1: ¿No, Pero además hacen una muy buena dupla, ¿eh? Con cómo se van combinando unos y los otros. Inclusive hubo un programa especial en Underprod, en donde dijeron: Estas son como nuestras, eh, en México decimos nuestras gustos culposos, ¿no? Sí. Hicieron, hizo, hicieron ustedes un, un tracklist de, de música pop y de cumbia. Que era parte, que es parte del soundtrack de su vida, y les quedó excelente. A mí me, a mí me maravilló cómo ustedes dos pudieron hacer esta combinación de locución, eh, cómo va, se, se van enganchando de una manera bien, sí. bien eh, fluida, ¿no? Y bueno, el, el hecho de ser primos hermanos, de tener esta afinidad, yo creo que les da por lo mismo, ¿no? Eh, para ustedes, ¿qué es la radio? Uf.
2: Bueno, para mí es una pasión primero que todo es mi pasión yo amo hacer radio y segundo es eh, un medio muy importante porque es que allí es donde uno puede culturizar un poco y también aprender mucho eh, yo pienso que la radio jamás está inventada 100% y yo llevo más o menos 13 años haciendo radio y cada vez aprendo más eh, está evolucionando más y es un medio bastante importante porque tiene una responsabilidad social aunque uno no lo cree la radio tiene una responsabilidad que tal vez no la tiene otro medio de comunicación yo lo veo con mucha responsabilidad porque así como tú puedes coger un público o seguidores para un programa eh, con una temática bastante fuerte, puedes dejarle en la cabeza a la gente muchas cosas, también es responsabilidad social dejarle a la, a la gente cosas positivas, una de las finalidades de los Juanju y pues de lo que yo he hecho en toda la radio siempre dejar una huella en la cultura del rock, no como eh, músico, sino como alguien que se dedica de verdad a estudiar lo que es el género del metal y el rock, para que la gente entienda un poco lo que de pronto a veces se nos pasa, es tan universal el, el rock y el metal, que hoy en día yo le digo a Juan Juvius, usted cree que hay un fin para que podamos escuchar todas las bandas de rock y de metal que hay en el planeta, creo que es imposible imposible y cada día están saliendo más entonces eh, la idea es esa, la idea es tener esa responsabilidad social, de culturizar un poco acerca del rock y el metal y dejar de que la gente que no lo escucha deje de satanizarlo un poco esa es la parte del rock no porque no la, nos tienen y todavía mucha gente nos tiene satanizados eh, me da risa porque Juancho Dios dice que nuestra familia empezó como seguidores al principio <risa> del programa eh, no se escucharon y no nos volvieron a escuchar <risa> parte de la familia. Claro, suele pasar, suele pasar, eh, no se aguantan más de un decibel normal de una cumbia un porro colombiano, pasarlos a un nuevo álbum de mega es, les cuesta a algunos de la familia, a los cuales les mandamos un abrazo porque siguen apoyando, pero, pero a eso me refiero, y así como es la familia, así son muchas de las personas. La idea de los Juanches es mostrar que el rock y el metal no es... Eh, como dicen por ahí, lo han dicho siempre algunos ese ruido que no tiene sentido por el contrario, es, eh, tal vez de los géneros que más sentido tienen en el mundo y yo siempre digo, en todo el mundo el único género que tiene una banda de rock en cualquier rincón del planeta es este género, el metal, el rock creo que es el único género que se puede encontrar en cualquier rincón del mundo el resto, hay géneros que no se pueden encontrar pero este sí y por eso nuestra razón de ser es llegar a cualquier rincón del, del del planeta. Nosotros hasta ahora estamos empezando con los guanchos en radio, digamos, llevamos un año en donde Pro, gracias también un saludo a Luis, a Rafa y a todas esas directivas, a ti también Leo, por ese apoyo tan importante que desde el principio también nos has dado a los guanchos, y pues eso es, para mí eso es la radio, para mí eso son los guanchos, y obviamente compartiéndolo con mi primo hermano, con el que llevamos mucho tiempo ya un Creo que vamos a contar algo de la historia de cómo fue sus inicios del rock porque es bastante chistosa. <risa> Pero bueno, para Juancho Dios, ¿qué es la radio?
0: No, pues yo siempre la vi como un acompañamiento, una obviamente cultura, es una de las que en nuestra época eran las más importantes, ¿no? Por, obviamente por eh... es, es muy personal para mí, ¿no? Porque es una que lo acompaña a uno en los audífonos, que es, 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 es personal en esa forma, que es única, ¿no? Entonces, eh, programas de radio que le hablan a uno directamente, es, 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 sí, es muy personal, es una, una forma de entretenimiento muy personal y íntimo, ¿no? Entonces, yo eso, para mí siempre ha sido muy importante, nunca, nunca lo pensé de esa forma, hasta que la empecé a hacer con, con mi primo, pero siempre la tuve presente. Eh, en cualquier forma, ¿no? En eh, podcast o lo que fuera la radio en la época. Eh, eh, para mí es siempre ha sido un acompañamiento para todo, ¿no? Especialmente para cuando trabajo. Entonces es una es una, es una relación muy íntima con el oído de uno, ¿no?
1: Ustedes como expertos en, en, en metal eh, hoy en por lo menos en mi en mi cosmovisión aquí en, desde México observo una eh, el género como algo ya más emergente inclusive. No tiene obvio el impacto que tenía en los años 90 ¿no? eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo observan ustedes a nivel global? ¿Qué está pasando con el método?
2: Pues, bueno pues, hágale Pancho.
0: No, pues pues yo lo veo como la tecnología ha ayudado mucho a que mucha gente eh, experimente sin tener que eh, sin tener que eh, buscar alguien que lo represente, ¿sí me entiendes? Entonces la tecnología ha ayudado a muchos, a muchos artistas que son los que les llaman eh, guitarristas de habitación o músicos de habitación, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Pero eso, eso ha generado que mucha gente eh, rompa su su caparaza, pues, para que para para inventar y para salirse de eso. Entonces la tecnología, como digo, es es lo más importante en estos días. Y la gente se está atreviendo a, a sacar mucha música y de eso está saliendo mucha muy, muy, muy buena música, ¿no? Porque una de las diferencias que nosotros teníamos cuando estábamos pequeños, y eso fue una de las culturas, uno de los shock culturales que más tuve yo acá cuando llegué a los Estados Unidos. Yo estaba de 18 años, eh, recién graduado del colegio para, para ir a la universidad y lo que me di cuenta acá es que el, el, obviamente... La cultura del rock en los Estados Unidos es, es, pues, es obviamente viene en la sangre, si ¿sí me entiendes. Eso es, es, o sea, es el, el ser de ellos ¿sí? y ellos lo hacen, no les gusta a la gente. Y nosotros veníamos de una época o una cultura que venía todo muy bien empacado, si ¿sí me entiendes, que nos estaban vendiendo las disqueras y no teníamos acceso a más, si ¿sí me entiendes. Entonces, el hecho que la gente, el computador, eh, eh, lo, la, las interfaces y todo eso están ayudando a que la gente se compre una guitarra y se pueda, pueda ponerse a grabar algo que se les vino a la mente, que lo agarraron del aire y lo pusieron directo al computador y de ahí pueden armar, es una, una es, es, para mí es fantástico, ¿no? Porque de ahí han salido bastantes artistas, aunque está saturado el... el el comercio de la música, ¿no? Porque hay tanta música que uno no... O sea, que uno no le va... Nunca le va a llegar a uno. Pero, pues, le va a llegar a otro. ¿sí ¿Me entiendes? Entonces, pues, eso para mí se me hace espectacular. Hay muchas bandas muy buenas propuestas de todo tipo de géneros de, de rock. Y, pues, otro tipo de música, ¿no? Entonces, pues, eso siempre ayuda.
2: Exacto. Bueno, pues yo complemento ahí esa parte importantísima. Estoy de acuerdo con Juancho Dios. Y pues nosotros venimos de una vieja guardia donde las bandas clásicas eran las clásicas, siguen siendo las clásicas. Eh, yo siempre me pregunto cuáles iban a ser las bandas clásicas en 40 años de las que están ahora. Pero hay un punto importante de lo que dice Juancho Dios y es que hoy en día hay tantas bandas que se están desperdiciando realmente y una de las misiones de nosotros es investigar eso eh, nosotros, sobre todo yo me meto y duro, puedo durar muchas horas en la noche averiguando cuántas bandas nuevas han salido mira, y se, se da uno cuenta que hay unas bandas con un talento que perfectamente podrían ser los nuevos pongo ejemplo eh, los nuevos Iron Maiden, los nuevos Metallica los nuevos Molly Crew si hablamos en el género del Hard rock porque tienen un talento impresionante, las producciones que están haciendo son impresionantes, como decía Juan Chuyus, hoy en día la tecnología ayuda mucho, en esa época tener una guitarra eléctrica, una guitarra eléctrica, hace 30 años costaba muchísimo dinero, tal vez tenía que durar uno o 10 años trabajando para poder adquirir una muy buena guitarra eléctrica, hoy en día es más factible llegar a los instrumentos, ¿sí? llegar a un curso, los cursos los puedes encontrar por internet, antes tocaba pagar un profesor, o meterse a una universidad, estudiar música, esto ha hecho que haya mucho, mucha diversificación, no solamente de, del rock, sino de los mismos subgéneros. Eh, lo que nos estamos dando cuenta es que hoy en día experimenta, hay mucha experimentación musical en todos los géneros, sobre todo en el rock, ya no escuchamos es solamente el, lo que decíamos en los 80, el glam, el metal, el heavy metal, y bueno, todas las vertientes del metal, sino hoy en día es, es, vemos bandas con folk rock, soul rock, Funky eh, rock, bueno, una mezcla de sonidos, inclusive en Latinoamérica vemos mucho metal con ritmos latinos ya, eh, inclusive le meten reggae, por ahí estábamos escuchando una banda donde le empiezan a meter fusiones de reggae al metal y es una cuestión interesante, ¿Qué es lo que está pasando hoy en día y es lo que siempre discutimos con Juancho Dios es que hay tanta banda pero el problema no son las bandas, el problema es la gente que no está indagando ya, la gente, la mayoría de los rockeros de guardia me atrevería a decir que la mayoría nos quedamos con lo que sonó a nosotros y nos gustó, ya de ahí para acá no nos interesa de pronto si han salido bandas y de ahí parte el dicho aquel que retumba seguido de que el rock está muriendo yo soy uno de los que refuto totalmente esa teoría de que el rock está muerto o que el rock está muriendo de que no es lo mismo porque Existen infinidad de bandas nuevas, buenísimas, buenísimas. Creo que los que siguen Los Juanchos se han dado cuenta en los recomendados, en los episodios de recomendados, todas esas bandas nuevas que hemos traído, porque son realmente impresionantes. De hecho, en las playlists de Juancho, Dios y mío, ya tenemos muchas de esas bandas como si fueran bandas de los de los inicios de nosotros, o sea, como predilectas. Y estamos hablando de bandas del 2015 para acá. ...y ya tienen tres, cuatro trabajos discográficos... ...muy bien producidos en casa... ...que es lo que dice Juancho Díaz, ...en la casa, ni siquiera... ...y algo que traigo, o eh, no se dañó... ...algo que dejó de existir... ...esa pues, gran emporio, emporio, o esa gran industria del rock...
1: ...que manejaban
2: los sellos disqueros... ...eso era algo venenoso para aquella época... ...dejaron muy buenos discos... ...pero para las bandas y para nosotros... ...era algo venenoso... ...porque solo nos daban acceso a esta cierta información de la banda... ...hoy en día... Tenemos todo el acceso, gracias a que las mismas bandas son las que producen sus álbumes y montan sus mismos sellos disqueros y ayudan a otras a promocionarse. Y eso me parece interesante. no están esperando 10 años para que un álbum se vuelva un hit. Y eso se veía venir. Con la evolución del 2000 para acá es lo que estamos viendo y seguramente va a seguir evolucionando esto de una manera gradual. Lo único que digo es que hay que abrir un poco la mente a nuevos sonidos, porque sí hay bandas con unos sonidos totalmente novedosos, muy buenos, pero hay que dejar de ser un poco eh, chapado a la antigua, como digo yo, frenado y, y abrirse un poco a esa nueva evolución del rock y el metal. Eso es lo que está pasando.
1: Dice Lina Chaparro, hay mucha música, la creatividad es infinita. Dice, diariamente Juan Rock sale con bandas y canciones nuevas. Lina Chaparro, oye... Pues okay. esto, esto que están, esa observación que están haciendo es bien interesante, es decir, la música existe y la cantidad existe, eh, inclusive eh, con más producción y experimentación de la que había antes, pero una de las problemáticas de difusión ha sido que el, el público que gusta por el metal es un público old school y mm -hmm. no da oportunidad a, a, a <coughs> buscar nuevas bandas, que ahí están, en youtube cuántos demos no podemos ver de, de, sí. de chicos que con su guitarra chicos y grandes que con su guitarra están haciendo algo creo que está lleno y si sí es cierto de metal eh, eh, es, es impresionante porque yo digo bueno si, si antes estaban las disqueras con este veneno que le llaman con esta saturación eh, musical que era limitante también no uh -huh. porque era lo mismo, lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y hoy que, que existe en la, el mundo digital en donde a, a través de las diversas plataformas de streaming podemos tener acceso a ellas, eh, a, a muchas bandas independientes, eh, pues bueno, dije, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero fíjate qué interesante, el, el gusto por, la, por el metal pertenece a una generación. ¿Qué creen que venga entonces?
2: Uh, vienen muchas cosas interesantes, de hecho ya está pasando, ya, ya lo podemos encontrar, es que yo me atrevo a decir que día a día, día a día, ni siquiera de semana ni mensual, ni armado, día a día evoluciona esto. Es impresionante. Yo a veces me encuentro de un día para otro una banda y yo digo, pero esto no estaba ayer. Y este género, o bueno, subgénero, ya no estaba. O sea, esto cómo lo podemos llamar. Nos pasa mucho con Juancho Dios que hace con una banda y le decimos, ¿cómo la enmarcaría? ¿Dentro de qué subgénero la enmarcaría? Y nos ponemos a indagar y nos cuesta meterla o encarrilar una banda nueva dentro de un subgénero, porque tiene tantas fusiones que suenan tan bien que no podemos definirla si es a rock, si es metal, si es black, si es death si es power, es impresionante y vuelvo y digo, lo, lo más triste de esto es que cuántas de esas bandas o de esos talentos nuevos se van a perder. Porque claro, tú sacas como banda una muy buena producción, pero si no tienes apoyo, si nadie te escucha por el mismo mercado amplio que hay hoy en día, pues terminas al final bajando, perdiendo el entusiasmo, dedicándote a otra cosa. Lastimosamente pasa... Yo no, una vez
0: escuché por acá, perdón, lo interrumpo. Yo escuché una vez aquí a alguien de la industria en una entrevista decir que lo que era el género del rock y todas sus vertientes eh, se estaba quedando como eh, el movimiento del jazz, que iba a seguir existiendo, iba a ser de un público selecto. Entonces, hay, hay, o sea, el jazz estuvo en, en, en su pico, en, no sé, estoy especulando acá porque no conozco mucho, pero digo, digamos en los eh, 50, 60, ¿no? En la década de los 50, 60, 40, el jazz estaba en su pico y empezó a bajar porque llegó el rock and roll el rock and roll agarró y, es, y ha tenido una carrera una, una, un, una vida larga que han sido casi ya 70 años pero que pues obviamente con la evolución de la tecnología y todo lo que es tecno, eh, el tecno sí, la tecnología los computadores y todo lo que viene con la tecnología en cuanto a lo que se está fusionando con la música está reemplazando el rock Rock va a estar ahí siempre, para un público selecto que, que van a seguir escuchando y lo van a pasar en generaciones, pero que no va a ser del, del mismo tamaño que lo fue, digamos, en los 80s y en los 90, porque para mí, bueno, obviamente los 60s, que eso fue la, la revolución del rock, ¿no? Eh, entonces, pues, la música sigue avanzando, en mi opinión, sí se está quedando un poco atrás, la gente sigue creando. La saturación también eh, eh, está afectando mucho el mercado de, de lo que es el, el rock y lo que y pues sus vertientes. ¿no? La gente, no sé, o sea, nosotros todavía estamos en esa, en esa época que, 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 que es un poco relevante porque estamos nosotros de una generación en, en la mitad que, que, que estamos escuchando lo nuevo y adaptándonos a ello, pero todavía estamos tratando de rescatar lo que fue la época con la que nosotros crecimos, que por ejemplo es lo que hacemos ahí en los Juanchos, ¿no? También además de buscar por nuevas bandas y, 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 y tratar de sacarlas a, 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 a ser escuchadas también estamos tratando de rescatar bandas que nunca se escucharon de, de, de nuestro pasado que se quedaron ahí en el tinterillo,
1: como dice Juancho Rock muchas veces, ¿no? Juan Rock, y en tu opinión, es bien interesante esta perspectiva, ¿no? El rock se convierte en algo... Eh exquisito.
2: Sí. Sí, yo, yo veo el problema más como un problema generacional. Eh, lastimosamente, bueno, la generación de nosotros, y estoy hablando de los contemporáneos de entre 35 y en adelante, eh, somos personas que siempre nos gustó saber de dónde veníamos <ríe> y dónde venían las bandas que nos gustan. Eh, Creo que todos nosotros escuchamos rock y, y sabemos que las bandas de ahora eh, tienen unas raíces y podemos remontarnos hasta el año 50, cuando todo este movimiento empezó a sonar y lo conocemos, cosa que no pasa con las generaciones de ahora. Eh, pueden haber rockeros eh, modernos, digo modernos, es generaciones nuevas, pero no les interesa el, el pasado de eso. Eh, yo he tenido charlas con gente demasiado joven, que les gusta el rock, el nuevo rock para ellos. O sea, las bandas de rock nuevas, y estoy hablando de un Coldplay, de Muse, para ellos eso es el rock nuevo, no eso es el rock, eso es ser rockeros para ellos. Pero uno les habla de un Led Zeppelin, y les dice, dime una canción conocida de Led Zeppelin, no tiene ni idea de qué y eso estoy hablando. A eso me refiero, que es un problema generacional. Y eso sí puede ser un problema a futuro, porque entonces ahí la pregunta va, eh, el gusto por el buen rock o el rock clásico morirá con la generación de nosotros O alguien se va a encargar de que eso se rescate de alguna manera Algo que sí tenemos claro con Juancho Dios es que son muy pocos los espacios eh, Donde intentan rescatar la vieja guardia del rock Que realmente ahí nació todo Yo pienso que uno no puede querer algo actual o moderno sin saber de dónde viene y eso lo aplico en todo mi vida. Es decir, o sea, tienes que saber la historia de lo que fue lo que te está gustando en este momento. ¿De dónde viene el nuevo... ¿De dónde viene un Tesla? Si estamos hablando de carros, por ejemplo. Pues eso tiene una transición de otras marcas, de carros de hace muchísimos años atrás para entender lo que viene una evolución como un Tesla. Y eso es lo que yo me refiero. Con el rock es lo, es lo mismo. El rock siempre ha sido un género seleccionado no es una, un género para todo el mundo. Y eso lo tenemos claro todos nosotros como rockeros. Nosotros, de hecho, ahora es que más o menos ya lo están aceptando muchas personas que no aceptaban el rock antes. Pero sigue siendo un género arraigado. Uno dice rockero, uy, ya sabemos cómo es la cuestión con un rockero y con un metalero, pues, obviamente peor. Y esa es la satanización del género pero siempre ha sido segmentado, siempre, y, y qué bueno que seamos segmentados, o sea que no seamos el género del montón del mundo, sino que seamos un segmento aparte de los que podemos disfrutar de la buena música que solamente la trae el rock y el metal. Yo siempre digo, lástima, y pobres los que no, nunca dan el oído abierto hacia el rock y el metal porque se perdieron o se están perdiendo cosas muy interesantes, como un buen, buen solo de guitarra, eso no lo tiene sino el rock. <risa> un buen guitarrista rock solamente puede hacer esas maravillas, no lo va a hacer eh, otro género ¿sí? entonces, lo que viene es algo muy importante y son transiciones, creo que a nosotros nos están acelerando mucho eso es lo que yo veo, eh, del 2000 para acá cada año se acelera más la transición del rock y el metal o sea, evoluciona de una forma impresionante cosa que no pasaba en los 70, duraba una década o sea, la de, por eso lo, el rock anterior, antiguo era por décadas, la década de los 70, la década de los 60, la de los 80, la de los 90. Toda esa transición duraba una década, ahora dura un día, mm -hmm. prácticamente. Sí, ah, esa, esa la transición es la, de la gente
0: no es... Exacto. Y eso sabe que es solo el rock, el, el hip hop tampoco uh -huh. tiene mucha buena memoria en cuanto a... Hip hop es una de las, por ejemplo, yo, yo escucho hip hop además de, de metal, no sé si tú hayas escuchado o sigas el hip hop aquí americano, pero yo creo que es de cultura, que la, la, el, el, la atención del, del, del consumidor de cultura es tan, tan rápida que, que, siempre están, eh, eh, que siempre están en el presente y nunca se enfocan en el pasado, el, el hip hop es una, es igual que el rock, es una, una música que casi no tiene pasado y okay. que no tiene leyendas las tiene, para muy pocos pero nunca hacen referencia los nuevos artistas, a esos tipos de de artistas que fueron los innovadores de la época, si ¿Sí me entiendes eh, digamos un Jay-Z o un eh, Dr. Dre con el álbum de Chronic que fue uno de los más grandes en la época, de los 90. ya eso ya se está perdiendo y siguen adelante, no se mueven a, a rapidísimo, como dice Juancho Rock, no? Entonces eso eso es de, eso es de cultura. Y yo creo que también es por lo que, que estamos hablando, la saturación con la, con la cultura memética, es lo que la llamo yo, la cultura del meme, no? Del meme. Pues.
1: Okay. Dice, sí, sí. dice Lina, Lina Chaparro que se requiere personas como ustedes que le estén dando <risa> impulso, que no desfallezcan en su propósito. Y, y hablando precisamente en eh, la postura de, de Lina, eh, 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 el rock eh, se segrega o, o tenemos la imagen que se segrega únicamente para hombres eh, por un tema igual de, de comercialización, de cómo, de cómo uh -huh. se, ha, se ha hecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Es, ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que el, el rock es únicamente de hombres? ¿Hasta dónde una mujer está ahí eh, involucrada también respecto a porcentajes, por ejemplo, a paridad de género?
2: Hoy en día, total. La mujer es vital en el rock. Eh, en los 70 seguramente encontrar eh, una mujer que fuera famosa y que se lograra meter en ese gremio machista del rock, era difícil, era difícil. Bueno, eh, estaba Janis Joplin, The Sun, pero eran muy pocas las mujeres que realmente... Y nosotros hicimos un especial acerca de esto de, de las doncellas del rock y ahí explicábamos un poco de cómo se ha abierto... Eh, o cómo se le han abierto las puertas a que la mujer tenga más protagonismo. Lo cual me parece fantástico porque hay un talento impresionante y es donde se da uno cuenta que las mujeres tienen, aparte de un papel importante dentro del rock como fan fans también están sacando muchas bandas buenas. Eh, Emily, por ejemplo, con Evanescence, yo creo que ella fue una de las que rompió esa barrera en el 2000 para que las mujeres dijeran, yo también puedo ser capaz de montar una banda, de salir y de empezar con el rock, con el metal. Eh, hoy en día vemos muchas bandas de hombres con alineaciones donde nunca pensamos que fuera a caber una mujer. Y un ejemplo de esto clarísimo es Alice Cooper. En los 80, en los 70, veíamos a Alice Cooper con su alineación masculina totalmente, una banda de trash, de rock, de hard rock totalmente eh, llena de tipos vestidos de cuero, pantalones de cuero. Y ya llevaba más o menos 10 años con dos grandes guitarristas en su alineación que han sido mujeres y que son las que llevan la parada en la alineación de Alice Cooper. Y estamos hablando, por ejemplo, de Orianti, gran guitarrista, ella duró unos 4 años con él. Eh, y ella le abrió el camino a, a todas estas mujeres para que dijeran: Yo puedo estar en la alineación de una gran banda, que sin duda pueden estar perfectamente. Guns N' Roses tiene una, en este momento a, una teclista femenina. Entonces es donde empezamos a ver que la mujer sí tiene ya una cabida en estos tiempos, muy importante. Y me encanta, eso me gusta que pase. Obviamente que hay un machismo todavía segmentado de los fanáticos, de los puristas, como dice Juancho, de lo que eran esas bandas masculinas y que pegábamos el afiche en la pared y nos usaba, eran los tipos con chamarras de cuero y todos malos, y ahora pegamos el mismo afiche y la dos de las integrantes son mujeres y el resto son hombres, entonces ahí alguien no puede, hay personas que no juegan con eso, yo siempre les digo pero eh, tiene talento eh, tiene la facha también y es dejar, a eso voy es que todo es abrir la mente en este momento no podemos ser cerrados en el rock y el metal. Y eso es lo que está pasando también. Hay mucha gente que se quedó con cerrado herméticamente con la evolución del rock y el metal y muchas de estas personas son las que están dejando que las bandas nuevas no surjan porque debemos eh, apoyar lo nuevo, apoyar lo nuevo. Pero si seguimos pensando que lo bueno fue lo, lo, lo viejo fue lo único bueno, pues nos vamos a perder en muchas maravillas que están sonando ahora. Y eso es lo que ha pasado con las conversaciones que tenemos con Juancho eh, Juice muchas veces, que le digo, vea esta banda nueva y nos damos cuenta que es fantástica y le hablamos a mucha gente de la banda y no tiene ni edad. Y no les interesa, es que eso es lo que pasa. Venga, les pongo, y, ah, sí, bueno. Venga, ponga mejor Guns N Roses, ponga mejor Iron Man. Volvemos atrás. ...y nos quedamos ahí, trancados... ...entonces la invitación es... Eh, ...que hay que abrir la mente... Hay que, ...hay que seguir evolucionando... ...y hay que indagar... ...yo siempre lo digo en todos los programas... ...indaguemos, indaguemos... ...la música está ahí... ...cada día salen nuevas bandas... ...salen nueva música ...aquí hay un problema grave... ...que me parece... que es la... ...la rapidez con la que salen... Eh, ...los sencillos... ...por ejemplo, de una banda... ...estamos terminando de escuchar uno... ...y ya en la semana siguiente... ...nos están mandando otras dos canciones... Eh, ...sacan el álbum este año... ...y lo vimos con Juancho Díaz. ...hicimos varios especiales del 2020... ...de lanzamientos... ...en el 2021 sacaron otro disco... ...y ya vienen con otro proyectado para el 2023... ...cosa que no pasaba en los 80... ...teníamos que esperar 4 o 5 años... ...con todas las ganas... ...y toda la emoción para que... ...pues... ...viniera un nuevo trabajo... ...entonces claro, cuando llegaba era... ...que irlo a adquirir obligatoriamente sin saber qué iba a traer, pero era esa emoción de saber que habían sacado unos trabajos. Hoy en día las bandas sacan trabajos muy rápidos y no nos dejan eh, como ir acoplándonos eh, en el tiempo para esas diferentes, eh, diferentes etapas de, de la música. Eh, ¿Esto qué va a hacer? Pienso yo que no van a haber clásicos, porque no están dejando que la música tenga un tiempo donde se posicione y dure en el tiempo, que era lo que pasaba en los 80. Yo creo que Juancho Díaz eh, está de acuerdo conmigo de que los grandes clásicos podían durar dos años sonando y se lograban posicionar como una canción que escuchaba la gente durante dos años. Pero hoy escuchas una canción y mañana te están sacando otra, entonces como que no, no alcanza uno a entender de, ni siquiera a veces de qué álbum es, Y si del 2020 o el 2021, y hubo varias bandas que sacaron 2020, ya están sacando sencillo ahorita a finales de Entonces, Eso es lo que pasa con esa evolución, pero bueno, eso es lo que nos tenemos que acostumbrar y, y hay que aceptarlo, porque esto va a seguir así.
0: Yo, a, a tu pregunta acerca Ahora, del machismo eh, en el rock, yo, yo lo he pensado muy bien, o sea, yo me he puesto a pensar acerca de eso, porque pues obviamente <coughs> a mí se me hace que no es machismo, sino... Yo lo veo como una tira cómica, como un comic book. Como una... Cuando uno lee sobre los superhéroes. ¿Me entiendes? Que uno está imaginándose que el superhéroe es el que salva al mundo y el que viene... Digamos, un Peter Parker de Spider-Man. ¿no? Que es una persona que es un, un nerd, en esencia. Pero que sale con un superpoder y va y rescata al mundo. O sea, se hace mostrar como uno de los superhéroes. Yo, yo veo eso... En lo, que, en lo que se convirtió eh, la, la dominación de los artistas masculinos en el rock and roll, porque era una forma de, de atraer a la mujer, eso siempre ha sido el, el, el fin de eso, ¿no? La música, obviamente, la, la música evolucionó suficientemente para, para que se convirtiera en un mensaje o para, para utilizarlo para diferentes... o sea el rock es para muchas, eh, eh, flu, fluyen muchas, eh, ¿no? es un arte que, que, que se puede utilizar para todo, para mensaje, para, para diversión, para fiesta y también se convirtió en el machismo por eso de, 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 de poder llegarle a la mujer y por eso yo creo que esa época los ochentas fue tan saturada en ese tipo de bandas, que eran eh, hipersexualizadas o con, con líricas super eh, sexuales y todo eso, pero eso era como, un, como una forma para atraer a la gente, ¿no? Entonces, pues, eh, como dice eh, Juancho Rock, ya, eh, pues obviamente se ha vuelto más nivelado el, 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 el grupo o, 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 o la música o el... el, 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 el el rock se ha nivelado en cuanto a géneros y, y pues, el, el mismo masculino y el femenino. Ha estado, ya está a la par en cuanto a. ¿Esto? No, eso ya no es una cosa. No, no, no es como antes que la gente decía, no, es, una, es un grupo de mujeres, no, no me interesa, ya. Ya ahora. Ya está más evolucionada en cuanto a eso. Lo que dice de Juancho Roque, es, es, ahora, ahora es un, un buen momento para la mujer o, o ya ha pasado, ya, ya ha estado por mucho tiempo yo creo que los noventas fue un cambio drástico en cuanto uh -huh. a, la, a, la, a las bandas de mujeres, ¿no? Gracias a los Cranberries y Paul y Cheryl Crow todas esas que salieron en esa época que empezaron a dominar y Alanis Morissette, obviamente una de las de las más grandes de los noventas eso ayudó bastante a nivelar el, el field que le dicen acá, ¿no? pero sí, sí eh, eh, yo, no, yo nunca lo consideré machista, yo, yo más, lo consideré más como dominado por el hombre para llegarle a la mujer, si ¿sí me entiendes. No sí. sé si este es erróneo, ese es mi pensamiento, pero ¿Sí? en, 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 de cuentas, ¿no? La, la, la música, las líricas eran dedicadas a eso, todo era sexual, todo era, ¿no? Y nosotros ahí, yo le hice una vez a Juancho, Juancho Roque, en un, en de nuestros programas le dije que que nosotros, los hombres, éramos los que estábamos eh, convirtiéndonos en los fans de, de bandas que estaban cantándole a las mujeres, pero nosotros éramos los que los seguíamos, ¿sí? No, claro, como White Snake o como Poison, ¿no? ¿no? Ellos están cantando sí. a un público. Los están ahí demetidos, metidos, ¿sí me entiendes?
2: Claro, no, nosotros somos los que íbamos a los conciertos a llorar.
0: Sí, a llorar en casa.
2: canción. Con los posters y
0: todo, con los afiches y todo eso de, de estos tipos que estaban listos para estar con las mujeres de.
2: Seguro lo que menos les interesaba a estas bandas sí. era que nosotros tuviéramos el póster pegado en la pared. No claro. esperaban eso, esperaban que las niñas tuvieran el poster. Pero, bueno, así fue, yo pero creo que es una generación los... también, ¿no? Las
0: bandas para nosotros eran claro. escapismo mental del, de lo cotidiano, era como, como el superhéroe, ¿no? Llega ese un comic book de Spider-Man, imaginarse uno estar en la posición de él. Entonces, por eso escuchábamos esas bandas también, ¿no? Uno se imaginaba que uno era el que estaba en la tarima tocando los solos de guitarra y todo eso, ¿sí me
1: entiendes? Era el que se veía el espejo con la escoba. Exacto,
2: exacto. total. Eso, eso que acaban de hablar era, era lo que era un rockstar era, era verse uno alcanzando la cima como un rockstar y, y yo creo que eso fue lo que muchas de las bandas emergentes en el 90 querían hacer con los 80 y cuando llegaron en la música alternativa y empezó a decaer un poco los 80, por eso fue la rabia de esa estigmatización con sí. Corco Nirvana y que se acabó lo bueno del rock y que llegó y destruyó todo, no, esa evolución si, si nos ponemos a mirar, cada década ha tenido una evolución impresionante y muy marcada, muy marcada. Ninguna década ha sido igual a las de vosotros. Haya sido quien haya sido el que haya metido la cuchara ahí, pues ha hecho que la música en cada década evolucione. De hecho, eh, del 2000 para acá ha evolucionado incluso más rápido, que es lo que estamos hablando. Pero yo sí hago una pregunta hoy y es, en 40 años de las bandas que están ahora, ¿cuántos rockstar clásicos quedarán? ...o en 50 años de los que están ahora... ...de los que están emergiendo ahorita... ...la filosofía... ...y lo hemos hablado con hecho ...de la filosofía del rockstar... ...como tal del rockstar... ...sí se está perdiendo... ...o, o se perdió... ...digamos que ahora... Las, ...les interesa cargo a cargo la música... ...pero es que en esa época... ...ser rockstar era toda una... ...ideología... ...era toda una religión... ...era toda una... Eh, ...un pensamiento... ...una ideología... ...bueno era... ...era ser rockstar... ...rockstar hoy en día... Creo que ya nos están ganando en otros géneros por ahí. Realmente están pasando a hacer rockstar otros. Porque en el rock ya no no veo en 40, 50 años una banda que logre mantenerse 50 años de hoy. A 50 años, no sé. No sé. Mucha gente dice que perfectamente puede haber un fight en 50 años. Puede haber... Eh, un Coldplay en 50 años, puede haber un Muse en 50 años, digo bandas que están ahorita con mucha fuerza, eh, son los que llenan estadios hoy en día, los festivales realmente hoy, lastimosamente las bandas de los 80, tienen que ser bandas de los 70 muy clásicas para que solo una banda llene un estadio, porque hoy en día les toca hacer eh, festivales, unirse entre varios para poder abarcarle a, al público, porque una sola banda ya no lo llena, es triste y es triste porque, y, y es entendible, nosotros somos los seguidores de esas bandas, ya gente de 40 para arriba, como decía yo a, el otro día, le decía a Mancho Dios y si nos vemos nosotros, pues son gente que tiene dos, tres hijos, que tiene un trabajo, que lo tiene a tope, que no tiene tiempo, que tiene que irle a la familia, que no tiene tiempo para ir a un concierto, y que de pronto muchos ya ni tienen energía de hacerlo. Por eso es que no abarcan tanto uno. Hoy en día las nuevas generaciones son las que llenan los estadios y pues eso es la evolución de la música también. Ellos tienen que llegarle a las nuevas generaciones y creo que eso lo hemos visto siempre y hay una crítica que hacemos siempre con Juancho Dios, eh, positiva, a los que intentaron hacer bandas de rock que durante los 90 trataron de sacar nuevos álbumes y se mantuvieron ahí, incluso hasta el 2000. Porque les tocó muy pesado, tenían que meterse a, a, a evolucionar en su música eh, para poderse mantener en ese nuevo orden mundial que se llamó la música alternativa o que se llamó eh, el new alterno y toda esta vertiente de los 90 ¿no? entonces pues yo pienso que eh, si nos arriesgamos cada década nos pues vamos a, a estar siempre sufriendo es lo que yo digo porque cada década va a llegar con algo eso sí no hay nada que hacer, entonces, cada 10 años pasa el cometa, de la evolución, y algo cae fuerte en eso, entonces eso es, básicamente.
1: Y esta observación que haces eh, eh, es bien, bien interesante, es decir, no va a haber este rockstar en, en los próximos 40 años, consecuencia de la manera en cómo se consume actualmente la música, concretamente la música en el streaming, en donde ya no hay un, eh, un long play, en donde ya no hay uh -huh. un álbum completo. O sea, quien hace álbum son los grupos de antes, los, las bandas nuevas sí. hacen EPs y estos EPs los van, sol, van soltando este, cada mes porque el algoritmo así, así lo, lo va consumiendo y por un lado es eso. Pero por otra parte, hay algo que se me hace más eh, 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 difícil de, de querer aceptar y es que hay, hay plataformas eh, de distribución musical que imperan en, el, en, eh, en, la, en la sociedad. Eh, eh, a partir de las redes sociales como lo hace TikTok en donde ni siquiera escuchas la rola completa, sino escuchas sí, sí. 15 segundos eh, de parte de la canción entonces, si bien es cierto que estas bandas que eh, antes, o las bandas que antes <risa> llenaban estadios hoy, ya, hoy las nuevas bandas no pueden llenar estadios y debe de ser vía festival, ¿no? para poder tener esa convocatoria ahí por ejemplo, la gente canta el, 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 el éxito del EP, ¿no? ¿Pero qué mm. va a pasar cuando canten, se sepan, el pedacito, el fragmento de canción de TikTok, mm. que es lo que en las nuevas generaciones, y no tan nuevas, sino lo que hoy, porque pues yo creo que todos consumimos TikTok, este, eh, estamos eh, eh, adquiriendo de ello. ¿no?
2: Es cierto, Leo, eso, eso que acabas de decir es eh, tal vez de las cosas que, que sí están eh, acabando un poco con la industria de lo que eran las buenas canciones, sobre todo, no de lo que era un buen clásico. Hoy en día el acceso a la música es tan universal en las diferentes plataformas que ya ni sabes qué tienes en tu playlist. Lastimosamente, eh, tú antes tenías tu colección, sabías qué discos tenías eh, en acetato, en CD, inclusive en cassette, y tú anhelabas eh, tenerlo físicamente. Lo escuchabas, tú llegabas a la casa, y eso lo hace Juancho Díaz todavía ahí como coleccionista, eh, y lo ponías de principio a fin, volteabas el disco y te quedabas con tus canciones favoritas. Hoy en día, eh, lastimosamente, te lanzan el sencillo en la plataforma. Escuchas un pedazo, si no te gustó, ya lo dejas ahí. O si no, lo incluyes a una playlist de cuatro mil canciones que tienes ya armada, que no la vuelves a escuchar. Eh, eh, lastimosamente, eso es un problema. Eso sí es un problema, porque... Y más si te la están mandando seguido, ¿no? Si cada semana te mandan un sencillo y a la siguiente otro sencillo y al otro año te mandan otro álbum. Era lo que yo estaba diciendo, te convierte lastimosamente en una evolución tan rápida, de, no solo de las canciones de la misma banda, sino de todas las bandas que están haciendo lo mismo. Es que lo que dice Juancho es cierto, es que está saturando las diferentes plataformas de música. ¿Tú ya? Creo que todos tenemos alguna de las plataformas activas. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que la misma plataforma sí te está poniendo a consumir de todo. Uh -huh. de todo. Ya, ya no es relevante decir, eh, a mí me gusta solamente este género, sino, bueno, voy a escuchar eso que me están mandando y ahí vas cogiendo y vas armando y vas armando y vas armando. Y al final de cuentas no tienes nada. Tienes un reguero de canciones en todas las playlists, pero hay una que se llama Las Favoritas. Y si tú te das cuenta cuáles son las favoritas, volvemos atrás. Empieza uno a mirar <ríe> que son esos clásicos ...son esas canciones de antaño... ...que realmente marcaban una eh, generación... ...eso, ya no existe... ...las canciones que marcaron generaciones... ...como a nosotros nos marcaron los 80, los 70... ...que si tú escuchas una canción dice ...ah claro, esto era Woodstock 66... ...esta canción marcó gusto ...estamos hablando de Jimi Hendrix... ...estamos hablando de todas estas bandas... ...que estuvieron allí... ...pues la identificas con una generación... ...o la generación identifica se identifica con una canción... Y eso era bonito, eso era chévere, ya no, eso ya no existe. Que, que una generación se identifique con una canción de rock o con un álbum, eso no, no pasa precisamente por lo que tú estás diciendo, por esa, eh, porque ahora todo lo hacen las plataformas de streaming, entonces no hay algo que identifique una generación. Y esas canciones que puedan identificar en algo, pasan. Yo creo que nos ha pasado a todos que con los nuevos álbums o las nuevas bandas del 2000 para acá, de pronto sí, eh, escuchamos, uy, esa canción fue del 2005, más o menos. Pero pasa, pasa, no va a quedar en tu recuerdo 40 años, seguramente que no, como lo hizo el primer álbum de Deep Purple, el primero del el primer álbum de Air Maiden, de Metallica. Es la hora que todavía yo me reúno con gente y me hablan a mí de la Justice for Elder, después de casi 35 años. Eso no va a volver a pasar, porque no hay álbum la gente no escucha los no, álbumes. Eh, eh, y eh, nos, ah, dios en los programas hemos dado cuenta que, que y me contaba una historia hace poco en un programa de un fan a, mejor dicho, a morir de Megadeth y le puso un álbum de Megadeth de los recientes y él no tenía ni idea que habían sacado ese álbum y eso está pasando, la gente dejó de escuchar la gente piensa que muchas de las bandas están muertas y yo tengo una cosa leo y le digo a toda la gente hoy en día casi el noventa y tantos por ciento de las bandas clásicas están activas en este año, o sea, todas, estamos hablando de bandas que la gente dirá, no, esto ya nunca, inclusive un Team Lisi. que Tin Lisi, yo creo que la gente no lo volvió a escuchar hace 20 años, no escuchan Tin Lisi. están activos, obviamente muchas veces con eh, integrantes nuevos, hay uno o dos de los viajaguardias, pero ahí están, están todas las bandas activas y están sacando nuevos álbumes, todas están sacando nuevas producciones pero la gente no sabe que, que están activas y mucho menos que están sacando nuevas producciones entonces y muchas bandas están, no sé, si eh,
0: muchas de las bandas también están como haciendo una regresión si esa es la palabra correcta a lo del sencillo, que fue como empezó la industria en la época, en los 50 era un sencillo, entonces vendían los entonces, los de 7 pulgadas de, de Elvis y tenías como una colección de, ¿no? Obviamente, como estaba diciendo aquí Juancho Roques, ya no son álbumes conceptos, o ya no existe, las mismas bandas están diciendo no vale la pena, vamos a tratar de sacar un sencillo ahora porque pues, meterle tanta producción que cuesta mucho dinero y el tiempo de estudio y, y es que una de, las, una de las cosas que yo sí he, me he dado cuenta es que la música no tiene valor en estos días tiene valor, el, el valor que tenía hace 20 años ¿no? entonces digamos yo, sí, sí, estoy seguro, o sea, estoy segurísimo de eso, por el hecho que por ejemplo de esa época que estaban, que están esperando o que esperando que sean que les pague, por ejemplo, un Spotify mejor no se han dado cuenta que gracias al streaming y el, el la repartición de files y todo eso que estaba haciendo Napster en la época devaluó la, el valor de la música y no no se puede esperar lo mismo yo, yo escuché una, una entrevista con el cantante Kiss Paul Stanley donde él estaba segurísimo que, que es que el nuevo álbum tenían que pagar eh, millonadas para, para así poderlo vender y para poder meterle plata al estudio y todo eso y no es porque la gente no quiere gastar dinero en nueva música, muy poca lo, lo hacemos los coleccionistas yo compro y yo estoy consciente que estoy tirando plata al, a la basura, ¿no? pero pues es mi experiencia de me, me gusta tener mis colecciones y escuchar los álbumes, pero es, eso es porque soy yo, ¿no? Eh, obviamente ha, ha habido una resurrección del vinilo pero es, por, eh, es nostálgico más que todo, uh -huh. y oh. para la nueva generación es un pad eso es... Eh, ah, eso es eh, eh, o sea, son, son niños que dicen, ah, eso es lo que está pasando, me voy a comprar uno para ver qué pasa. Pero eso, eso muere. Claro, estamos en el pico de la resurrección del vinilo y eso se va para, para el suelo otra vez. Pero de eso sí estoy seguro, la música no tiene el mismo valor que tiene que tenía hace 20 años.
1: Dice muy, muy, muy pocos lo hacen. ¿Mm? Dice Héctor Miller aquí en el, en el chat, dice, miles de bandas siguen sacando álbumes completos. Grabar solo sencillos es ser perezoso.
2: Perezoso. Es cierto. Nosotros eh, desde el año pasado empezamos a rescatar todas las nuevas producciones de bandas clásicas y nos impresionó mucho ver, por ejemplo, bandas como Metal Charge, como Accept, como esas bandas vieja guardia eh, con unas producciones impresionantemente buenas. Pero y lo hacemos evaluado de principio a fin en los programas. De, y en los podcasts sobre todo tenemos unas secciones, unos capítulos que les llamamos a fondo donde cogemos un álbum completico nuevo y le empezamos a hacer el seguimiento canción por canción, el análisis y mira, se lleva uno unas sorpresas eh, y lo que decimos, hay bandas que en este momento tienen una madurez, madurez musical impresionante si uno escucha álbumes de hacer pues obviamente en, a principios de los 80 las producciones no eran tan buenas las canciones eran muy buenas, pero la producción de pronto no sonaba tan 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 limpia, tan con tanta potencia por la misma producción que había. No había la tecnología que había. En día. Pero ver bandas de personas ya veteranas de más de 70 años, activas, sacando nuevos álbumes con unas canciones y unas rolotas impresionantemente buenas que te ponen a mover el esqueleto otra vez, a cabecear con toda la energía y verlos en vivo. Eh, bueno, hasta el 2019 ellos lanzaban eh, sus Álbumes en giras, ver que todavía están haciendo giros con toda la actitud con toda la facha y toda la energía eso, eso, como rockeros o por lo menos a nosotros, nos llena nos llena, pero quienes están yendo a esos conciertos? La gente ni siquiera sabe que están todavía lanzando un nuevo álbum, son muy pocas las personas que sí le hacen seguimiento a sus bandas, inclusive a sus bandas favoritas, la gente se quedó con los álbumes de los 80, 90 y hasta ahí les dio pereza y no volvieron a indagar sí. y son bandas que han sacado nuevos trabajos los trabajos, y entonces, no es la culpa de la industria a veces, la culpa de, esa, de nosotros mismos que no le hacemos el sí. seguimiento a las bandas, que no apoyamos no digo eh, comprando simplemente indagando, es tan fácil coger y decir, venga, si mi banda favorita pues venga a ver qué ha pasado con ellos, quién se murió quién está vivo, por qué cambiaron al guitarrista, uh -huh. no, cero interés, no hay interés, es lo que está diciendo Juancho, la mayoría de los rockeros fanáticos de la vía guardia como nosotros perdimos el interés, en algún momento se perdió el interés, seguramente llegó el 2000 vinieron trabajos no tan buenos de muchas bandas y ahí hubo algo de culpa de que trataron de evolucionar muy rápido a lo que no estaban preparadas las bandas, que era meterse en un mercado del nuevo milenio sí. y empezaron ahí a tener, y la gente ahí perdió el interés, perdió el interés y bueno, ese álbum ya no me gustó me quedo con lo viejo y fue así sí, la y no... entonces la culpa no es de la industria
0: la, música, la nueva música se convierte, por ejemplo, en los, en los conciertos en vivo, se convierte en la... Ok, sobre hora ir a comprar una cerveza, me paro en fila mientras están tocando las nuevas canciones. Y <risa> una de las cosas también que, que, que demuestra lo que está pasando con las bandas es que obviamente están haciendo giras sin parar. Y también se están quemando. Pues, obviamente tienen que tocar los hits, ¿No? Y obviamente los fanáticos, eh, los, los fanáticos de, de, de cierta banda que, que los han seguido desde el principio quieren escuchar no los hits, sino eh, el, el, el fondo del catálogo, ¿no? Las canciones enterradas en el catálogo que son personales para ellos. Eso es lo que ellos quieren escuchar. Pero una banda no puede. No puede. Digamos una banda como quién, como. Una banda como Tesla, es una, una banda que nos, que nos gusta a nosotros bastante. Ellos se la pasan en gira, o sea, fechas, todos los años están en, en gira por lo menos unos seis, seis meses. Y cambian muy poco. El, uh... Entonces, cuando llegan a tocar. Yo, yo fui a varios conciertos en un año de esa misma banda y la primera vez que fui, a principio de año, lleno. Y ya a los 3, 4 meses cuando volvieron, 10 personas. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que digo de la banda, el valor de la música, las bandas ahora lo que están haciendo es dar los nombres de sus productos, de su música, y tratando de sacar otras cosas. Y basándose, y tratando de hacer dinero con las giras, y con la mercancía que venden en las giras. La Eso es lo único que está, ¿cierto? Claro. Entonces... Por eso el cambio tan drástico en algunas. Todavía hay, hay unas que son, que son juiciosas, como decía el, el, uno de los que nos está escuchando, que son juiciosas y todavía creen en el concepto del álbum y todo eso. Pero es para muy uh -huh. poco, una, pe, una audiencia muy pequeña. El resto es aquí que le llaman el Weekend Warrior, el guerrero del fin de semana. Es oh, está tocando una banda como Elegant. Ah, me acuerdo de esa canción eh, eh, La balada de Jane. Vamos a escucharla y nos tomamos unos tragos y me importa un carajo quién esté tocando, quiénes son los integrantes. Vamos a escuchar y, y hablamos de ello y se olvidó,
1: ¿Me ¿entiendes? Entonces, pues, Entonces va. dime. No, pues que vaya perspectiva que tiene, porque bueno, por un lado decimos, no vamos a responsabilizar la industria que está generando estos eh, algoritmos para impactar con sencillos cada mes, pero por el, otro lado, por el otro lado vemos la responsabilidad que debe de tener un público para apoyar a las bandas, porque al final pues, la banda va a vivir por, por el público y si este público, eh, en su nueva generación, si le queremos llamar público, bueno, lo no es eh, no va a consumir, como siempre entonces hay eh, este cambio en, la, en el consumo de música a futuro tendrá impactos, como bien lo dicen ustedes no habrá clásicos no, no habrá eh, es, bueno, es, es difícil eh, hasta, hasta quererlo aceptar o, o quererlo ver porque también uno se, se aferra a lo que le tocó vivir, ¿no? Sí, eh, pero, sí. Y de repente faltan situaciones como la pandemia, ¿no? En mm -hmm. donde hubo un, una explosión grandísima y creativa de músicos y de y de bandas, ¿no? sí. O sea, que salieron hasta por debajo de las piedras cosas impresionantemente ¿Eh? buenas, ¿no? Entonces, de repente podemos querer proyectar este, este futuro así medio caótico, medio medio gigantesco uh -huh. pero por el otro lado, pues eh, la sociedad eh, va, va, va es viva y se va consumiendo, entonces eh, por eh, la, las mismas bandas que tienen eh, la responsabilidad de hacer una producción ¿no? Completa uh -huh. y la y la cultura que se dé para, para para el consumo de esta misma producción. De repente es tan complicado hablar de de esto, ¿no? eh, eh, viéndolo en perspectiva hacia, hacia el futuro, pero pues es un sí. ejercicio bien interesante también. Sí, 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 esto es, eh, no, claro. eso
2: es Súper. Claro. Y, pero, y hoy en día es más difícil especular, es muy difícil especular en cómo va a ser la evolución, pero algo que sí está claro es que dejamos, tenemos que dejar el sentimentalismo de la nostalgia por nuestras canciones amadas y abrirnos a la banda que esto ya evolucionó, y que vienen rolas también buenas. Es que no puede volver a ver un hit si el público no lo monta como un hit. Pero si no lo escuchan, pues es muy difícil.
1: Y es un tema de educación. Es, es por ejemplo, si en casa tú dices, a ver, yo yo que vengo del clásico, yo que soy old school, me abro para, para ver cosas nuevas, ¿a quién le voy a enseñar esas cosas nuevas? Pues a mis descendencias. Ajá. Sí. Si yo no me abro, entonces mi descendencia se va a quedar con lo oldie. Y reproduciendo esto, de, de no escuchar las cosas eh, eh, nuevas o no indagar, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con la cultura en casa, por eso creo que la importancia de lo que están ustedes puntualizando, ¿no? De, de no nos quedemos con lo de ayer, sino valoremos eh, lo que esos de ayer están haciendo hoy simplemente, ¿no? Y que todavía existen, y ahí está ¿no? Pues, qué, qué, interesante, qué interesante charla, ¿eh? Eh, ¿eh? Hace un momento, eh, Juan Rock decía, ahorita el Juancho, mi primo, nos va a platicar sobre su historia musical
0: Oh, pero
1: ¿Pero desde dónde? ¿Desde qué punto de vista? Pues a ver, a ver, este, Juancho Rock es el que te conoce, él dice él tiene una cosa muy interesante que platicar cambiándonos de tema, ¿no?
2: Claro, cambiándonos las raíces de cuando nos subíamos al altillo para nosotros Kiss empezó siendo los malos de nuestros juegos de niños, de infancia en un altillo donde uno de los hermanos de Juancho Hughes tenía las carátulas de los discos de Kiss, del demonio obviamente, Demonide, con la lengua afuera. Eran nuestros eh, villanos de las películas. Estamos hablando más o menos de 5 o 6 años, cuando teníamos más o menos esta edad. Eh, y escuchábamos la música desde ese entonces. Ellos la escuchaban, nos poníamos. Y lo que no sabía es que de sí, se fue por el metal desde muy chico, desde, por una carátula y unas cosas que, que tenía eh, el hermano de un álbum que, por favor, recuérdenos cómo se llamaba ese álbum del, del demonio con la chica abrazada, que es una carátula muy legendaria dentro del metal, de, una recopilación de metal. Eh, pero no me acuerdo cómo... cómo... No, es que
0: lo que yo recuerdo es que yo desde temprano, con casi los... Yo digo... Desde que me acuerdo, desde que me acuerdo, lo digo, cuando tengo, cuando empecé a, a, a formar mis memorias, yo estaba escuchando ya rock gracias a mi hermano. Y esas bandas fueron, pues, obviamente ahora ¿no? las, las nombras no son de esas bandas que uno dice, wow, son las típicas, ¿no? Eso eran Kiss, Iron Maiden, bueno, para el metalero por lo menos. Kiss, Iron Maiden y ACDs, ¿no? y desde entonces, o sea, eso fue una de las introducciones desde pequeño estaba yo escuchando ese tipo de música gracias a mi hermano y pues mi hermano ya, mi hermano mayor ya no él, él salió de eso, él es un reggaetonero a morir ¿no? <risa> <risa> le gusta la reggaeton, pero al 100% y salsero y todos yo fui el que me quedé con la con la bandera del metal y así empecé no pero a lo que se refiere, yo creo que a lo que se está refiriendo eh Juancho Rock es que nosotros crecimos con el, tip, el mismo tipo de música y una de las razones por la que creamos el programa y, y que me di cuenta yo mucho tiempo es que cada vez que yo iba a visitar, después de haber venido aquí a los Estados Unidos yo cada vez que iba a visitar me estaba alejando más de los gustos de mi primo, que, que teníamos los mismos gustos en la época pero, pero empezamos como a, a separarnos por, la, por la, el, el choque cultural que yo tuve acá en los Estados Unidos cuando me, me metí a la escena de, del, del hardcore punk en Memphis, yo vivía en Memphis, Tennessee, vivía ¿Tú ahí estás por ahorita 18 años. ¿Estás
1: en, en Washington o en California? En, en Washington, D.C. Estás en Washington, ¿verdad? Sí. Yeah.
0: Y, y yo creo que eso ha sido una de las, de las mayores... Eh, de los mayores temas que hemos tenido en, en los Juanchos Hablan Metal es el contraste de gustos que hemos, en los que hemos agarrado nuestras, nuestras rutas musicales. ¿no? Yo me he separado mucho de lo que, de lo, de lo que, yo, con lo que yo crecí y, y yo creo que eh, Juancho Roca ha, ha, ha estado en una recta con, la, con, con el mismo, obviamente con, se ha abierto más la mente, pero siempre ha tenido su, su, sus gustos claros. ¿No? Y eso es lo que hace es interesante esta banda, eh, no esta banda, perdón, sino el programa, es que los dos tenemos dos perspectivas diferentes a lo que éramos cuando estábamos pequeños y estábamos tratando de educarnos el uno al otro, eh, géneros de música y, 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 y las experiencias que hemos tenido cada uno, ya que nos hem, hemos estado separados casi... 20, 23 años desde que me en los Estados Unidos. Porque nosotros éramos así, de verdad, no éramos así cuando estábamos pequeños. No hacíamos música juntos, eso era con una guitarra de tres cuerdas, y nos sentábamos ahí <ríe> con un órgano Hammond que tenía que teníamos ambos en las clases, y nos poníamos a, a, a hacer...
1: ¿Tenían un Hammond?
2: Sí. Teníamos Hammond. Oh. Si no, uno, dos. Uno en la oh. casa de Juan. <ríe>
1: bueno,
0: yo tuve ese Hammond hace poco compró mi papá, porque casi no se usaba, yo creo que mi hermano mayor tocaba un poco, pero eso lo teníamos ahí por alguna razón y, y con tocaba, eso jugábamos sí,
2: en diciembre, de acuerdo los villancicos de diciembre los tocaba tu hermano
0: de tíos, para uno de nuestros tíos, que sí. ya falleció lo, lo Rusia, que la, él sí era un músico de, de verdad, él era uno de esos músicos que tocaba todos los instrumentos y llegaba y empezaba a tocar en, en las navidades sí, pero, sí, sí. ¿no? Pero, pero. el jamón en mi casa
2: fue porque, perdón, el jamón en mi casa fue porque, por el lado de, de mi familia materna, eh, sí hay músicos y uno de mis tíos eh, trabajó en Yamaha, tenía acceso a Yamaha, trabajó para jamón Colombia y bueno, terminó un jamón en mi casa.
1: Vaya.
2: Un regalo, así, le regalo, muy al estilo de cúpula ahí puesto en un estudio. Y hacíamos música con Juancho Dios ahí, bueno, tratábamos de hacer música. ni la guitarra, ¿no? sin ser músicos, obviamente. Eh, yo, eh, los advertientes de, de niño de Juancho Dius era metal al 100. Hoy en día todos esos hermanos se fueron para el vallenato y para la salsa. Ese quedó. Pero yo desde niño, yo me saltaba de menudo uh, por mi hermana a las plans. A las plans y me he quedado también centrado con los gustos de mis primos entonces yo digamos que desde muy pequeño también agarraba un poco de, 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 de donde escuchaba música y siempre he sido así yo, yo he tratado de todo lo que suene bien desde que tenga una buena letra desde que yo le doy la, la oportunidad de que sea escuchado y así lo he hecho soy amante de las baladas sesenteras de latinas pues en, de habla hispana como eh, José Luis Perales, eh, toda esa cuestión de, de esa buena música de antaño que me encanta, unas letras espectaculares, unas canciones. Además, que yo digo y sigo insistiendo que todos ellos tienen alma de rockstar. Si uno las pone en inglés, suena North Supply o Chicago y, y demás. Y si uno pone Chicago y Earth Supply en español, pues suena igual que José Luis Perales. Y de toda esta cuestión. Es cuestión de perspectiva Pero pero son canciones muy, muy interesantes Entonces digamos que, que mis vertientes Siempre han sido en el rock Muy variadas y siempre he estado eh, Abierto a escuchar nuevas propuestas De rock Eso es lo que hago hoy en día prácticamente Es eh, estudiar Y averiguar y Investigar todos los subgéneros que puedan, encontrar Las bandas, todas las fusiones Que hacen las nuevas bandas Y eso es lo que traemos a los Juanchos Entonces, Yo le llevo eso a Juancho Dios y él me trae la cultura norteamericana y es que aquí hay una cuestión muy importante nosotros hablamos como latinos el latino escucha el rock de otra manera y eso es lo que yo he aprendido en los Juancho Salón Metal con respecto a la cultura norteamericana el norteamericano es otro cuento
1: ¿qué diferencia hay? bueno nosotros
2: estamos muy centrados como decía Juancho Dios a lo que fue lo clásico, a lo que nos llegó y con esas bandas armamos nuestro anamiaje de rockeros y nos estamos quedando centrados en eso que nos llegó la cultura del, del, del norteamericano puede evolucionar muy rápido inclusive bandas que nos gustan a nosotros como rockeros clásicos se si puede decir como Skid Row, eh, Molly Crew bueno esas bandas que nos llegaban que nos hicieron enloquecer pues, a, a finales de los 80 para el norteamericano esas bandas son no sé cómo lo pueden decir ¿cómo lo llaman allá? bueno, a él le hicieron bullying <risa> Le hicieron muy o sea, un rockero cuando llegó a hablar de estas bandas allá. Lo cogieron y le dieron tres cachetadas en la mejilla y se burlaron de él. Sí, y de eso. industria,
0: o sea, de, de sí,
1: corporativa para ellos no. algunas veces. De... Pues pero, sí, pero eh... pues es que es diferente lo que se consumía allá a, a, a lo que podías tú consumir acá. Uh -huh. pues acá, acá consumías la industria.
2: Exactamente.
1: ¿No?
0: Yeah, Exacto. Aquí, aquí en los Estados Unidos es, 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 viene la sangre de ellos ellos. O sea... Estar involucrado con una escena, de, por ejemplo, de, un, de una ciudad tan pequeña de la que yo viví, que fue Memphis, Tennessee, donde nació el rock and roll y todo eso. Y que no tiene una escena que sea eh, al estilo la californiana del Sunset Strip que explotó en los ochentas, o la de Nueva York que explotó en, en los 70s con New York Dolls y todo eso, o en los 2000 con bandas como The Strokes o eso, ¿sí, ¿me entiendes? Ellos tienen su propia cultura y eso es regional, ¿sí, ¿me entiendes? Y, y, y son fieles, y, y el estar yo involucrado en eso, me, me abrió tanto los ojos, yo al principio no lo entendía, te lo digo así de verdad, yo no entendía lo que estaba escuchando, yo iba con uno de mis primos que estaba metido, él era ponquero, eh, pero más en, más tirando al, a lo que era la música del emo, emo core, ¿me entiendes? Entonces, a esos shows y yo no entendía, yo no entendía esto qué, qué, por qué. ¿Por qué no hay hard rock? ¿Por qué no hay metal? ¿sí? Yo Yo esperando ese tipo de música y, y se burlaban de mí porque pues sabían que esa era la música empaquetada, ¿no? De, que nos estaba llegando, pero, ¿no? Y pues poco a poco fui aprendiendo que, 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 cada, que cada pueblo en este país tiene su propia escena y, la, y, y su cultura. Y la promueven entre ellos y es una, es una cultura que se ayuda y que se. Que, que, que son un amigos y que no hay eh, no hay competencia sino es, es una comunidad espectacular eso eso hay que vivirlo para poderlo explicar y eso por lo menos nosotros como como adolescentes no lo vivimos en Colombia ¿no? Colombia tuvo sus buenos movimientos no eh, en, en, la, en la ciudad de Medellín. Medellín tuvo unos buenos movimientos de música pesada, o sea, son metaleros sí. en, y punk, ¿no? Y han salido unas obras de arte increíbles. Eh, una que recomiendo es eh, de una película que se llama Rodrigo de No Futuro. O se trataba de un baterista que, que vivía en las comunas de Medellín, muy pobre, tratando de hacerla en una de sus mm. bandas. Pero eso fue una, una película que fue creada con, con actores bueno, bueno, el el el, el protagonista. Ah, sí, el protagonista. Fue, era un, un, un tipo que se llamaba Ramiro Meneses, que, que sí era actor y tenía de teatro y, y era músico él en, en, su, en su propio ser, pero el resto de la película era basada en, en la comuna, en, la, en las partes, en, en los barrios pobres y cómo la música los estaba sacando adelante, yo creo, ¿no? Y de ahí salió una de las mejores bandas sonoras. O sea que sí había cultura, pero. En la clase media, acá que es de la que nosotros venimos, ¿cierto? No, no se encontraba eso. Yo, yo nunca lo vivía así como lo vivía acá cuando llegué a los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso dio las puertas a un mundo totalmente diferente y ya empecé yo a ver infancias. Si de lo que era la música que nos estaba llegando a nosotros y el por qué era tan obviada y por qué el cambio tan drástico en los noventas para acabar con esa música de una vez por todas ¿no? lo entiendo ahora, a mí todavía me gusta porque pues, fue la música con la que crecí, ¿sí? pero ya obviamente ya, ya uno tiene una perspectiva diferente y eso es lo claro. que en los Panchos estamos tratando de traer todo eso a contación para para, para tener eh,
2: debatir abrir,
1: abrir debate, debate y ¿A dónde les gustaría llegar entonces?
2: No, realmente no es de, de llegar, es tratar como de, de, de darnos cuenta de lo que ha pasado. Es como, nosotros somos como esos que se sientan, esos viejitos que se sientan a hablar de historia. <risa> y eh, con la melancolía de lo que fue, de esas buenas épocas y... Y con nostalgia, mirar al futuro y decir qué nos deparará el futuro, qué será lo que viene para nosotros. Más o menos eso es lo que hacemos en los manchos pero con y Y es gozárnosla, es disfrutarlo. Realmente esto es, eh, es, es un espacio para que pues todos creemos un, un debate de todo lo que ha pasado, está pasando y, pobre, y posiblemente pase No nos vamos mucho hacia el futuro, porque realmente... Eh, hablar del futuro como en todo, pues es hablar algo que no, no es intangible, es muy intangible, ¿no? Pero si nos ponemos a mirar, es más fácil irnos a, a hablar de lo que fue para entender lo que está pasando. Es, eso es básicamente lo que estamos haciendo con los cuanchos, es mirar el pasado con una perspectiva que tal vez nunca lo habíamos visto y decir, hombre, con razón lo que está pasando ahorita es esto, ¿no? Eh, eh, Ahora entendemos por qué, inclusive por qué las historias de las bandas han evolucionado tanto. Y algo que nosotros teníamos en, en los tiempos pasados era el consumismo radial, era la imposición radial, era la, que lo que te, te tenía que gustar a ti, era lo que te tocaba, porque era lo que llegaba, era lo que te ponían y lo que te imponían. Sí. Uh -huh. eh, hoy en día tú eliges, es, es que esto, esa es la evolución más grande, tú eliges qué quieres. Escuchar. Tú eliges qué género te gusta más que otro. En esa época, creo que solamente conocíamos dos: lo pesado y lo no pesado. Sí. era, era Ni siquiera hablábamos de género. Era, uy, eso es pesado. Bueno, esto no es, esto es más, menos pesado. Y ya. Y tú escogías y te quedabas con lo pesado con lo menos pesado. Pero realmente, eh, hoy en día tú hablas de género, hablas con más propiedad, pero es que tienes de dónde agarrarte, tienes cómo investigar. Lo triste de la historia es que no investigamos. No estamos eligiendo. Estamos dejándonos llevar también por un consumismo de las plataformas.
1: Así es.
2: Eh, eh, y hablo, por ejemplo, YouTube te impone también muchas cosas. YouTube, tú abres YouTube y, y te mandan los comerciales, te meten a escuchar lo que tienes que escuchar. Porque de todas maneras hay una industria hoy en día con otros géneros, no estoy hablando del rock, eh, porque ya a la industria no le interesa el rock la verdad es esa, a la industria ya le dejó interesar el rock hace mucho tiempo mucho tiempo, a no ser que sean las bandas legendarias pues hablando de un Guns un pues, quedan que saben que aún mueven gente y mueven plata pero ya a nuevas bandas no les interesa a la industria no les interesa patrocinar bandas nuevas, no les interesa si llegan a los chavos número uno porque hay géneros que están dando más dinero y la industria se volcó hacia eso Sí, o sea, algo que pasaba en los ochentas es que los rockstar vendían, Así daban plan, llenaban los estadios, mm. eh, tenían las ahí en los camerinos, eran los rockstar, entonces a la industria le interesaba tener a una banda en la cima y que fueran los que ganaran los Grammy. Hoy en día es muy raro encontrar una banda de rock de las clásicas que se ganen un Grammy. Le hacen homenajes, pero Grammys, los Grammys todos se los llevan a la otra industria, o la industria mejor, pero con otros géneros que son los que están generando el dinero, y eso lo hemos hablado con, con Juancho Dios y es entendible, pues la industria gana plata por eso. Entonces es entendible que ellos se vayan, a, o hayan migrado a otros géneros donde está el dinero. Y ahí está la explotación del otro género, y eso es lo que te están tratando de imponer a ti hoy en día también. Y creo que pasa que tú ya, siendo rockero, siendo metalero, o siendo eh, eh, del género que tú quieras ser del rock, ...ya te empiezan a imponer desde... Eh, ...este año... ...tu playlist favorita fue esta... ...pero escucha esto... ...y métete a esto... ...y, y esto y te empiezan a dar un moldeo... ...es impresionante... ...yo, yo hace poquito posteé mi... ...mi... ...mi año pues... ...en, en Spotify... Y, ...y quedé asombrado de ver cómo el seguimiento perfecto... ...de lo que escuchaste... ...de lo que hiciste... ...de lo que no dejaste de, de darle play... Eh, o sea, es, es una cuestión de, de industria personal. O sea, claro. ya te están moldeando a ti más que a las bandas, ¿no? Y pero creo es, que eso es,
1: es lo que
2: está pasando. Exacto, exacto. Y eso le llega a las bandas, eso le llega a la industria y ellos cogen eso para seguir moldeando. Y pues está bien, obviamente la evolución también de la industria, pero, pero realmente en este momento de nosotros depende, no de la industria, de... de a mí la persona que me dice que el rock está muerto está en nada porque el rock jamás morirá. Y creo que es de los pocos géneros que siempre van a estar activos. Por lo mismo que te digo porque en cualquier parte del mundo encuentras una banda de rock, así sea en un garaje, tocando una guitarra. Hay alguien por ahí con un baterista y un guitarrista haciendo algo. Eso sí se lo garantizo. Algo están haciendo por ahí. Porque es generacional y porque el rock se siente y se lleva generación tras generación. Y pues bueno, de nosotros depende que, que todas estas bandas eh, pues estén en acotación. Ahorita con Los Juanchos pues viene una temporada, una segunda temporada, donde vamos a traer también muchas novedades, vamos a tener muchos espacios para que las nuevas bandas eh, del mundo eh, pues se muestren también. Porque es importante darles una cabida, pero no es solamente poner música y que la gente escuche la música, porque la gente hoy en día olvida la canción es simplemente hablar de quiénes son y por qué están haciendo música y por qué es importante escucharlo. A mí me impresionan muchas bandas nuevas que no pasan de 20 años. Los integrantes son muy jóvenes, como en aquella época antigua que empezaban a los 18. Pero con un sonido sorprendentemente maduro, como si llevaran 40 años tocando. Entonces, esa es otra, otra identidad. Y es que tú no puedes sonar al montón entonces hoy la guerra de las bandas es yo tengo que hacer algo diferente para que para que me escuchen o ¿no? si no no te van a escuchar te si vas a seguir sonando como los 80 con otras 300 mil bandas pues no te van a escuchar o sea, ya la gente está saturada de eso. entonces la gente está evolucionando a ver algo le tienen que cachar para que te escuchen y eso es lo que está pasando con las bandas con la industria en Estados Unidos es otro cuento en Estados Unidos es más eh, es que allá el público están complicado es que allá es difícil acá con algo en Latinoamérica no no que tú, es más yo
0: digo que, que aquí son más abiertos a la gente yo creo que uno de los problemas que tuvimos o que me di cuenta yo en la, en la cultura por ejemplo latinoamericana digamos en la, en la colombiana porque pues, es obviamente donde crecí yo pero son más exigentes en cuanto a lo que se presenta como música ¿Y los Estados
2: Unidos es... Bueno, eran.
0: Yourself, ah?
2: Eran, ya no. Bueno, es que si sí, les eh, cuento, no sé en México cómo se ve ahorita, pero creo que es muy similar a Colombia. Ahorita hay mucha fusión entre la música electrónica con el rock, eh, han suavizado un poco la música, pero... Y lastimosamente hoy en día a todos le llaman rock. Uh -huh. eso, es lo, eso es lo que... Todo que medio tenga una mínima leve distorsión acá, ya lo llaman rock. y una ya guitarra. Es -rock, ¿no? Ya es rock y, y la mejor banda de rock y vas escuchas pues y realmente es más pop que rock, pero bueno, lo catalogan así. Rock puro en Latinoamérica, no sé. Sea, nuevo, novedoso hay y eso nos lo ha ayudado ahí a, a traer a cotación nuestro gran amigo Sebastián Warrior, que le mandamos un abrazo ahí con su programa Border Jump. Es un espacio súper importante porque pues, nos hemos dado cuenta de la evolución que ha tenido el rock latinoamericano, uh -huh. que es muy diferente al rock europeo y al rock norteamericano. Eso es la, 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 la parte latina en cuanto al concepto de lo que es el rock pues eh, en este momento, pero aquí ha habido una evolución impresionante y es, volvemos a lo mismo de las generaciones. La generación la que está posicionando estas bandas. Ya nosotros ahí no tenemos voto. <risa> nos toca unirnos a esa evolución o nos quedamos atrás. Nosotros como rockeros o fans de la vieja guardia nos toca ir en ese camino porque ya, ya la evolución ha sido tan grande que, que si no te sacan. Te sacan de la de, de del de los fanáticos del rock. Pues. Y, y bueno, ahí los Juanchos seguiremos dando nuestro granito de arena cada episodio para, para rescatar lo viejo para mostrar lo nuevo y para demostrar una y mil veces que, es lo que le digo a la, que el rock está más vivo que nunca lo que pasa es que la gente no lo está escuchando que ahí sí no hay nada que hacer si no das play pues no lo vas a entender y no lo vas a escuchar jamás eso es lo que pasa entonces esa es la misión de los Juancho realmente Leo y pues creo que es la forma en que nosotros nos gozamos del programa aprendemos cada día el uno del otro aprendemos cada día de nuevas bandas, de nuevos sonidos, eh, recordamos cosas, anécdotas de, de bandas, de nosotros mismos que no nos acordábamos, porque la mente obviamente tiene una capacidad para recibir mensajes y olvidar. Y hay gente que dice, yo no me acordaba de eso. Es, es eso, es, es la misión de los guanchos, es mostrar que, y sobre todo a las nuevas generaciones, que hay algo más de ese rock moderno que vale la pena escuchar, que vale la pena traer de hace 40 años para acá, si no es más. Y esa es la misión de nosotros. Eso es la, el carretazo que nos echamos cada vez que hay un episodio de los guachos de acompañado de buenas rolitas, que pues muy selectamente las tratamos de escoger, porque hay tanta buena música que es muy difícil ponerla toda. ¿no? Ahorita, inclusive, estábamos grabando eh, un nuevo podcast de Ever Smith, de las 10 mejores canciones según cada Juancho. Y es impresionante encontrarse uno. Rebuscando otra vez los primeros discos de las bandas y decir, yo no me acordaba esta canción. Y eso es chévere, eso es algo que creo que no lo hacemos sino Juancho, Juicy y yo. <ríe> es volver a tomar sí. la tarea, escuchar disco por disco, desde la primera canción hasta la última, entenderlas, analizarlas, charlarlas, decir por qué esta, por qué no, por qué el riff, por qué la batería, el cambio acá. Y es eso, eso es nuestro trabajo, como los Juanchos.
1: Pues muchas gracias Juanchos por estar en la cabina de Orbesonora Radio, para mí ha, ha, ha sido, es, es algo que he perseguido durante mucho tiempo, pero por alguna u otra ocasión no, no les había hecho la invitación, pero por fin por fin se me hizo que estuvieran aquí con, con nosotros platicando. Muchísimas gracias, muchas gracias por todo lo que comentaron, muchas gracias, son unos sabios del tema. Vinieron aquí a... Oh, gracias. A, a gracias muy Nunca... Muy
2: Gracias a ti por la invitación, Leo, de verdad que no, a ti. Eh, siempre seguimos ahí toda esta gran misión que tienes también de demostrar lo nuevo que hay en toda esta cuestión de la comunicación con tanto talento que hay en diferentes temas, tanto artista detrás, de, le digo yo, porque todos nosotros hacemos una misión muy especial, que es estar en la comunicación, buscando el talento, buscando la gente, y no es una tarea fácil, lo sabemos cada vez es más difícil, muy difícil eh, salir, no, en cuestiones de radio, en cuestiones de podcast, eh, esto está pasando mismo que con el rock y es que cada vez hay más y más y más y más y va a llegar un punto donde va a haber una saturación, pero pues, depende de lo que tú, de la misión tan buena que tú hagas para mantenerte a flote, ¿no? Y pues ahí vamos, Uy, colega Leo, un agradecimiento muy especial. A ti, a todo el equipo tuyo de Orbe Sonora y bueno, a todas las personas que están ahí pendientes de que este capítulo siempre salga ahí. el Leo ahí siempre. Para los que no lo saben y están ahí por nosotros, pues sigan a Leo Cano ahí con su programa Orbe Sonora, que es bien interesante todas las entrevistas que hace. Y bueno, gracias, agradecerte a ti y mandarte un abrazo bien rockero a ti y a todas las personas que están conectadas, estuvieron conectadas en esta emisión a Juancho Dios, que siempre le mando su abrazo también bien rockero ahí Ese está trasnochando sí. ya está trasnochando sí. ahí, ya está le cierran los ojos al, es, es una,
1: una hora más, ¿no? <risa> es una hora más allá
2: sí. <risa> sí. una hora más, pero no con toda la energía siempre, de parte de los Juanchos y bueno, ahí seguimos seguimos en la misión, a ver qué nos depara el 2022 Así es. eso, eso cada año se va más rápido, ¿no? ...pero bueno, ahí seguimos en la jugada... ...agradecemos a cada una de las personas... ...y bueno, no se olviden... ...ahí estamos, los cuanchos de metal ...en todas las plataformas... ...y en todas las diferentes... Eh, eh, ...zonas de, de redes sociales también... ...para que nos sigan... ...y bueno, ahí... Sí. ...debatimos un poquito de lo que es... ...toda esta evolución del rock y del metal...
1: ...pues desde México, un abrazo... ...a los Estados Unidos, a Washington DC... ...un abrazo a Colombia... Que estén muy bien. Gracias. Un gusto para mí que estén aquí.
0: Gracias a ti. Igual a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Chao. Orbe Sonora.